0: Hola, somos Valentina y Tomás y este es un nuevo episodio de Youth on the Frontline, el podcast destinado a amplificar las voces de la juventud en la primera línea del cambio social.
1: Resulta evidente que nuestro mundo tiene numerosas fallas sistémicas y hay muchas situaciones que simplemente no pueden continuar. Esto nos lleva a pensar que necesitamos modificar el status quo y hablar de lo incómodo para así construir una nueva normalidad. En las últimas décadas, la lucha de los activistas de la comunidad LGBTI+, ha logrado numerosos avances en muchas sociedades, pero esto no borra el hecho de que todavía queda un largo camino por recorrer. A 30 años de que la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad, 70 países en el mundo todavía siguen castigando la diversidad sexual y alrededor de 13 incluso establecen pena de muerte. Muchos podrían pensar que Argentina es un país, dentro de todo, avanzado en términos de derechos y conquistas de la comunidad LGBT, más, siendo que fue el primer país de la región en aprobar el matrimonio igualitario. La realidad sigue siendo alarmante para ciertos colectivos. Si bien no existen cifras exactas, en Argentina se estima que la expectativa de vida de las personas trans es de entre 35 y 41 años, esto producto de las sucesivas discriminaciones y exclusiones a lo largo de toda su vida, por motivo de identidad de género. Aunque pareciera ser que los crímenes de odio por motivos de género se corresponden más con una época y una mentalidad arcaica, el año 2020 sigue dando cuenta del agobiante escenario al que se tienen que enfrentar la comunidad LGBT+, diariamente.
0: Sin lugar a dudas que la temática eh, de género es uno de los temas que más están afectando en estos días, y por eso hoy tenemos como invitado a Fidel Azarián, que es activista LGBT+, es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba, maestrando en Sociología y doctorando en Ciencia Política del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSC. Actualmente es becario del CONICET y tiene diversos cargos como profesor en la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba. A su vez es miembro del colectivo de investigación Llano Llamas y del comité de redacción de la revista Científica, Crítica y Resistencias. También es miembro del Programa de Investigación Biopolítica, gubernamentabilidad y Subjetividad del Centro de Estudios de Investigación sobre Cultura y Sociedad. Obtuvo el premio al mérito académico por el Banco Santander Río en el 2015 y el premio Universidad Católica de Córdoba y egresado sobresaliente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, de la promoción 2016. Y, más importante que todo, un gran amigo de la casa, de compañero nuestro de facultades de Mía y Vale. Así que, bueno, es un gusto que nos estés acompañando en este episodio, Fidel. Y la primera pregunta que tenemos para vos, en realidad es, antes de arrancar el podcast, quisiéramos tener algunas precisiones conceptuales de algunos términos que se utilizan de forma intercambiable. Por lo que queríamos una breve, si se quiere, explicación de las diferencias que existen entre los términos de sexo, género, también, siendo que tu especialidad son las personas trans, si se quiere, las diferencias que existen entre personas travestis, transgénero, queer, transexuales y demás.
2: Hola Vale, hola Tommy, bueno, en primer lugar muchas gracias por, por la invitación, eh, yo también lo siento como un reconocimiento a un cierto saber, digamos, que, que claramente está en juego en este tipo de de intercambios, pero bueno, también, digamos, a la, a la amistad y al, y al compromiso, digamos. bueno, que siempre tuvimos, digamos, ¿no?, por visibilizar, por, por trabajar las problemáticas sociales que importaban, digamos. Para mí es un gusto también estar hoy hablando con ustedes y recordando nuestras viejas épocas, eh, donde discutíamos, debatíamos y poníamos todo, todo en cuestión, como buenos estudiantes que éramos y que seguimos siendo, así que vamos a, vamos a hacerle honor, digamos, a esas épocas. Bueno, alguna una, una pequeña precisión. O sea, yo, digamos, o sea, no, lo que estoy estudiando tiene que ver con el activismo o con las militancias en cuestiones de sexo genéricas, podríamos decirlo en general. Y como bien decía Tommy, tanto en, en mi, mi trabajo de investigación como en mi trabajo, digamos, de responsabilidad social en la, además, en la Católica o la Extensión Universitaria en la Nacional, o incluso de consultoría, digamos, en, en el tercer sector con las ONG y de militancia política, es con los últimos trans, travestis y no binarios. Y específicamente en la ciudad de Córdoba. Eso, eso lo, que, lo quiero precisar porque de ninguna forma, de ningún modo, quiero que se entiende que yo estoy hablando por todo, por todas las personas trans, travestis, no binarias ¿no? Ni siquiera por todo el activismo a nivel nacional trans, travestis, no binarias ¿no? Solamente estoy hablando de, a partir de situarme en una escenario muy particular como es el de Córdoba, y a partir de realizar una tarea así como muy, muy particular también, que tiene que ver con inscribir, digamos, en, en, en un colectivo, en esa doble condición de investigadores y activistas barra militante ahí también podemos hacer una distinción eh, en términos de estas precisiones conceptuales, conceptuales que ustedes me, me, me piden, que es, como les digo, un doble rol que no siempre se lleva bien, digamos, el de investigar y el de ser activista o militante, digamos, ¿no? O sea, bueno, acá lo que se trata, en primer lugar, es bueno de reconocer ese lugar desde el cual uno observa, habla y quiere intervenir en la realidad, ¿no? Desde la idea de que el conocimiento siempre es un aporte para las luchas, para los procesos de aplicación de derechos, de empoderamiento ciudadano y demás. Entonces, un poco se trata de congeniar esas dos actividades, es decir, la de investigar y la de militar, podemos decir, tratando de que se fortalezcan, digamos, mutuamente, ¿no? y siempre es un proceso situado, digamos. Yo soy activista e investigador de la Asamblea Trans Travesti Binaria de Córdoba. Así que bueno, quería hacer esa, esa mínima presentación para después poder responder las preguntas que, que me hacía Tommy. Voy a hacer, como, tratar de ser muy breve, muy sintético. Hay ríos de tinta escrita en la teoría feminista sobre las distinciones entre sexo y género, digamos, ¿no? Y de hecho, eh, si uno hace como una historización, las posiciones de la, han ido cambiando en, en función de esto que ha tenido siempre la teoría feminista de ser muy rica por la amplitud, por la profundidad que han tenido los debates, digamos, ¿no? Es un campo de mucho debate, de mucha polémica, de mucha discusión, digamos, de mucha argumentación. Entonces, podemos decir que en un comienzo, digamos, para, para nombrar alguna clase como Simón de Beauvoir, había una distinción entre sexo y género que tenía que ver con eh, esta frase célebre de Simón en el Segundo Sexo, que es Mujer no se nace, llega uno a hacerlo. Entonces hacía como una distinción entre el orden biológico de lo sexual, es decir, entre ser macho, hembra, y eh, el género como una construcción cultural, podemos decir, como, como el orden psicosocial, ¿no? En el cual era la sociedad la que, eh, sobre los cuerpos sexuados, y ahí podríamos inscribir, digamos, las distinciones de sexo, macho, hembra, construía, digamos, culturalmente los géneros, digamos. Después de esa distinción, digamos, entre sexo y género, fue muy discutida, digamos, ¿no? En qué medida la, el sexo, lo sexual, no era también una construcción cultural, a partir de un sinnúmero de dispositivos, incluso tecnológicos. Entonces ahí se empiezan como a difuminar, digamos, las fronteras entre sexo y género. Para mí lo importante de resaltar es que yo hubiese, quiero, me gustaría citar a una autora, digamos, que eh, se sitúa en este tránsito, como se ha estudiado mucho, digamos, la historia del feminismo, que hable de distintas olas del feminismo. Bueno, esto que yo les digo, de estas distinciones claras entre el sexo y género, estaban en la segunda ola del feminismo, y ya en la tercera ola, se empieza a discutir, digamos, esta distinción. En el tránsito entre la segunda y la tercera ola, podemos situar a una autora que es Gail Rubin, que es la que empieza a hablar del sistema de sexo-género, ella, ella como que los, los junta, dice, porque ¿qué es lo que quiere eh, mostrar ella? Vemos que hay un conjunto de acuerdos por el cual la sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana. Y son esas necesidades sexuales, transformadas socialmente y satisfechas, las que permiten hablar como un sistema de sexo género. Entonces, a partir de ahí, los activismos, digamos, esta noción es muy recuperada en los activismos, incluye una multiplicidad y una variedad muy grande, digamos, de eh, activismos eh, y, de, y de militancia, ¿no? Que pueden ir más, cede, digamos, desde la lucha contra la trata, hasta el reconocimiento por el trabajo de, de derechos laborales por el trabajo sexual, hasta el reconocimiento de la identidad de género, hasta las luchas contra la violencia de género, por el aborto legal. Es decir, es un campo muy amplio, digamos, que es lo que nos permite la noción de sexo-género, no como eh, diferencia, sino como complemento, digamos, para decirlo en términos muy esquemáticos, ¿no? Para mostrar desigualdades, para mostrar violencia, para construir colectivos que luchan y disputan, digamos, en, 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 en la arena política por derechos, por reconocimiento, por redistribución, contra los privilegios, por más igualdad, por la emancipación, digamos, por la emancipación en sentido más amplio, en términos de humanidad, por, por, por más libertad.
1: La verdad que un pantallazo súper amplio y yo entiendo, sobre todo en la academia, es difícil generalizar. Entiendo también que la categorización entre sexo, género, hay, hay millones de debates, eh, bastante rico y no es una definición exacta. Vos mencionabas, Fidel, que obviamente tu trayectoria tiene mucho que ver con el activismo y la militancia. Conociéndote, personalmente, sé que tenés mucho trabajo en territorio y que conoces la realidad de muchos de estos colectivos. A veces, seguramente, te, ha, te habrás enfrentado a, a situaciones muy duras que atraviesan estas personas, muy desiguales, sobre todo en términos, de, por supuesto, de vulneración de derechos humanos. Desde tu visión, ¿cuáles crees que son los principales desafíos, en términos, obvio, de derechos, a los que se enfrenta la comunidad LGBT más en Argentina hoy en día?
2: Bueno, hoy me parece que la comunidad LGBT más, podemos decir ahí las siglas, es lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero, y podemos agregar más intersexuales, queers, es siempre una enumeración, digamos, no taxativas, digamos, ¿no? porque las identidades sexogenéricas están siempre abiertas y están es, 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 las, las fronteras, los bordes son porosos, que es un poco lo que les decía antes, es esta es la riqueza, digamos, que tiene este campo, digamos, ¿no? En el cual no hay, no hay límites rígidos, sino que siempre se están politizando justamente los límites, los bordes, las fronteras, y se están expandiendo, digamos, ¿no? A mí me parece que ese es como el desafío que tiene siempre la comunidad LGBT, trabajar siempre en, ese, en, en, en esa expansión, digamos, ¿no? Claramente hoy, en Argentina, en términos de derechos, digamos, hoy estamos en un momento histórico en términos de eh, reconocimiento de derechos para la comunidad que comenzó hace varios años, ¿no? Al menos uno podría... Situarlo ya en el 2002, 2003, eh, con el programa de salud sexual, después la ley, la ley de educación sexual integral, en el 2006, en el 2010 la ley de matrimonio igualitario, en el 2012 la ley de identidad de género, en el 2013 fertilización asistida. Bueno, el debate que se dio en el 2018, que se perdió en el Congreso, pero se ganó en términos la sociedad en términos de que se pudo instalar el término agenda y se pudo eh, repensar muchos los sentidos comunes en torno al aborto, en torno a la interrupción de. Eh, legal del embarazo. Actualmente el, el debate que se está dando, digamos, tanto en la sociedad en, y en instituciones públicas y privadas, como también en el Congreso, en las comisiones, por una, la necesidad del cupo y la inclusión laboral trans travesti, estamos, estamos en un momento de ebullición, estamos en un momento, en un reverdecer, digamos, porque hay que decir también que todos estos debates no es que salen de la nada, digamos. Llevan años, años, de militancia de trabajo de, de base donde se fueron instalando se fueron sedimentando en algunos sentidos y hoy podemos verlos visibles digamos en la esfera pública digamos no y podemos verlos como disputando hegemonías digamos y en ese sentido me parece que bueno que, que, que el desafío hoy es para la comunidad trans travestina binario digamos no que de alguna manera ha sido siempre en, en, en esta en esta diversidad que es lo LGBT digamos estaba de alguna manera como esperando digamos, el reconocimiento de derechos apremiantes, urgentes, digamos, de primera necesidad, como es tener trabajo, tener vivienda, tener salud. Digamos, ¿no? no es que todas las personas gays y personas lesbianas la, 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 la hayan tenido garantizados esos derechos, pero era otro el piso desde el cual podían reclamar la inclusión ciudadana. ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, los, las demandas como matrimonio igualitario, matrimonio... Que, que fue sobre todo, digamos, demandada, activada, militada por organizaciones LGBT, pero eh, con, con una fuerte conducción de las personas gay y lesbianas, por ejemplo, uno dice, bueno, digamos, la demanda tenía que ver también con que había ya algunos derechos ya garantizados, digamos. Pero la comunidad trans travesti, como bien decías vos, Vale, al comienzo, tiene estadísticas que son realmente alarmantes, en términos de privación y carencia de derechos humanos básicos, ¿no? esto, una población que tiene una expectativa de vida de 35 a 40 años, la emergencia habitacional de la población tan que se reveló con esta pandemia, en la cual no había casa para quedarse, digamos, ¿no? O se quedaste en casa, bueno, ¿en qué casa? O sea, acá está, había, estaban alquilando, en pensiones, en hoteles, en condiciones de hacinamiento, muy, muy ligada a su actividad económica al trabajo sexual, que se interrumpió completamente, digamos, en, en el marco de la, del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Entonces se, se lograron visibilizar desigualdades y violencias que está, que está sufriendo la comunidad trans-travesti, a la cual le llegó la hora de ser reparada históricamente, digamos. Ese me parece que es hoy el desafío, que como comunidad, como colectividad LGBT le podemos dar a las compañías trans y travesti el protagonismo que se merecen, por, no solamente, digamos, por las necesidades que no tienen, sino por la lucha que hoy están protagonizando en primera persona, en nombre propio. Y están logrando visibilizar eh, y, y, y exigir reconocimiento para sus derechos menos fundamentales. A mí me parece que hoy, está, hoy la hora es trans travesti, para la comunidad LGBT.
1: La verdad que sí, yo cuando leo esas estadísticas realmente no, no lo puedo creer. Recién charlaba con, con Tommy, decíamos, Tommy, vos sabías que si nosotros fuéramos trans o travesti o lo que sea, nosotros ya seríamos viejos, a nuestros 25, 26 años ya estaríamos, no sé, en la, en los últimos, la última década de vida, digamos, y es una... Realmente algo muy, muy fuerte que no se tiene en consideración y uno ve cómo la sociedad a veces reproduce esos prejuicios, inclusive desde el humor, mucho, mucho de los chistes, o en los medios, con un odio, una maldad y siendo absolutamente ignorante de los efectos que eso genera en este colectivo, cómo daña las luchas y por todo lo que están atravesando, como vos me decías recién de la, de la emergencia habitacional que están, atraviesan, históricamente atravesaron y bueno, ahora mucho más con la pandemia. Lo otro que rescato es que vos decías que todo esto que nosotros vemos en la esfera pública lleva años de esfuerzo, lleva años de debates por detrás para que recién hoy nosotros podamos ver, por ejemplo, gente joven hablando de teoría de género o nuevas generaciones hablando de teoría queer o, por ejemplo, del lenguaje inclusivo. Y esto, en realidad, como digo, requiere de mucho esfuerzo previo, sobre todo de la mano de la ciencia ¿no? que viene nutriendo, inyectando estos argumentos en, dentro de las luchas y demás, y esto, por supuesto, atenta contra esta idea que se suele escuchar de que es moda, es moda, es moda, eh, lo, lo del género es una moda, que los jóvenes ya se les va a pasar, que esto del lenguaje inclusivo es moda. Yo siempre soy una, una creyente de que la gente es profundamente ignorante de lo mucho que viene haciendo la ciencia por detrás para que décadas más tarde en una conversación de sobremesa familiar podamos estar hablando de teoría de género. Y bueno, vinculando a tu trabajo con el CONICET, actualmente nos podrías contar sobre tu trabajo, la investigación que estás llevando a cabo, sobre el activismo trans, travesti, y por qué un tema de gran relevancia social.
2: Bueno, sí, eh, sin duda, digamos, también hay que hacer una reflexión, nos debemos una reflexión sobre el lugar de la ciencia, digamos, ¿no? En el, en la sociedad, en el desarrollo, digamos, de un país, en la visibilización de las problemáticas más urgentes, en un conocimiento profundo, exhaustivo, emancipador, digamos, ¿no? Porque hay, o sea, esta reflexión, digamos, está muy se inscribe en el marco de una reflexión filosófica quizás más, más general sobre el para qué del conocimiento, digamos, ¿no? En mi caso, bueno, yo puedo tener incluso hasta ese sesgo, digamos, que como decías vos vale, que y, y, y vos Tommy, también de haber estado siempre como muy vinculado digamos, a, a equipos de investigación, a grupos, eh, agrupaciones, que tenían como mucho trabajo territorial, que tienen hoy todavía mucho trabajo territorial, eh, mucho trabajo como de base, y siempre fue como para mí un imperativo digamos, a la hora de eh, proponerme a un plan de trabajo digamos, de investigación, o algún proceso, digamos, de producción de conocimiento. Digamos, para mí siempre estuvo como subordinada, podemos decir, la empresa científica a un tipo de construcción política, social, eh, ciudadana, si quieren, vinculada, bueno, a trabajar, digamos, con los sectores que más respuestas requerían por, por los problemas urgentes que tenían, digamos, ¿no? Entonces, bueno, para mí siempre estuvo eso como un imperativo ético, ético-político, que fue también muy angustiante en los últimos años, en lo que tanto se discutió el lugar del CONICET, en el que el CONICET fue fuertemente como desvalorizado en su labor, digamos, desde el 2015 hasta el 2019, en el último gobierno, hubo mucho cuestionamiento digamos al, al rol digamos de la, de la ciencia, al, al para qué, digamos, sobre todo las ciencias sociales y humanas, que siempre fuimos consideradas como, como menos relevantes, y bueno, en algún momento yo hasta me cuestionaba si quería seguir haciendo como carreras científicas y tenía que adaptar a ciertas ideales como de eficiencia, de productividad, digamos de, incluso de, de determinados temas de investigación digamos que no eran incentivados, y bueno, por suerte pude como, como ser eh, sincera, fiel digamos a mí misma, digamos a la gente con la que trabaja, y decir, no, bueno, yo voy a seguir haciendo esto por más que esto no... En, a, en términos, digamos, de agenda, ¿no? no esté de moda, digamos. Por suerte hoy estamos volviendo, digamos, ¿no? a, a revalorizar, digamos, este tipo de investigación como comprometida, con, con, con un sentido político, digamos. Pero bueno, eso estuvo como muy cuestionado en estos últimos años y para los que estábamos, estábamos ahí fue como muy angustiante, digamos, ¿no? con cambios de tema, con desorientación. Entonces a mí me parece que hoy también... Parte del desafío que tenemos como sociedad es bueno, poder darnos esa discusión acerca de si queremos digamos, desarrollarnos, si queremos crecer como sociedad, qué lugar le vamos a dar a la ciencia, a la tecnología, y sobre todo, en pos de qué, al servicio de qué está en un proyecto digamos, como país digamos, que, que hoy es como urgente, digamos, ¿no? o sea como, eh, es algo que tenemos que hacer, digamos, no solamente que podemos hacer, sino que tenemos que hacer. Quizás la pandemia lo que está revelando también es eso, ¿no? La necesidad de refundarnos, digamos, de, vol de volver un momento fundacional, digamos, que de la crisis pueda surgir algo nuevo, digamos. Y ese algo nuevo, digamos, no puede desconocer todo lo que se viene haciendo, sino revalorizarlo, e incluso, a lo mejor, criticarlo para hacerlo mejor, digamos, ¿no? porque ningún proceso histórico, político, está exento de errores, digamos, ¿no? de desaciertos. Y bueno, y la experiencia nos da la posibilidad de poder vo volver a hacerlo. Estoy muy en el CONICET podemos hacer mucha autocrítica también de cómo venimos haciendo las cosas.
0: Bueno, todo el rol de, del CONICET de la ciencia en general, si ¿sí se puede decir, porque también es cierto que el CONICET es simplemente un organismo de los, de los muchos otros grupos de investigación que existen en el país. Yo creo que el gran desafío que tienen las ciencias sociales en particular es el de, de, no sé si demostrar o por lo menos visibilizar nuestra importancia, que es difícil hacerlo y es difícil que muchas veces que la sociedad en general entienda por qué es importante destinar presupuesto, y en este caso, en el caso de hice presupuesto público, a que se estudien temas como los que, como los que estudias vos o digamos, u otros temas de las ciencias sociales que muchos. A lo mejor hay personas que piensan que no son tan importantes cuando en un país hay hambre, hay pobreza, hay eh, problemas habitacionales, etcétera, etcétera. Pero bueno, sin lugar a dudas que ahí está nuestro rol como científicos de comunicar y de hacer visible la importancia de, de la investigación rigurosa sobre estos temas, como es lo que estás haciendo vos y lo que queremos también compartir un poco acá en el podcast Cambiando un poco de tema, hace unos días salió una resolución de IGJ que obligaba a ciertas sociedades a tener una composición del 50% de mujeres en su directorio. El tema de los cupos volvió a la agenda. Para empezar, digamos, esa, esa resolución en particular fue polémica porque tenía, tenía una redacción, una técnica legislativa bastante cuestionable porque decías decía cosas como en el caso que el número sea impar, el mínimo va a pasar a ser un tercio. Entonces, una sociedad con ocho personas tendría que tener cuatro mujeres, y una, pero una sociedad con nueve personas podría tener tres. Pero bueno, amén del ejemplo en particular de sí de, de IGJ, sabemos que dentro del feminismo, como, como decías vos bien antes, ¿no? que, que categorizabas bien esta idea de que el feminismo en general, si hay algo por lo cual se lo puede caracterizar es la diversidad y la lucha y la puja de opiniones y de debates adentro del mismo feminismo y que es imposible decir, hablar en nombre del feminismo como, como una cosa en general, sino que es justamente un movimiento y, y hay vertientes dentro del mismo. Pero bueno, dentro del mismo han, hay varias opiniones sobre si es o no una herramienta útil y bueno, queremos saber tu opinión sobre el tema, también teniendo en cuenta las críticas y y en muchos casos el techo que ha generado, ¿no? pues, digamos, un caso resonante que, que sirve como un buen ejemplo fue el del MST en las elecciones del año pasado, donde, donde querían presentar una lista de, compuesta en su totalidad por mujeres y tuvieron que dar marcha atrás a eso porque la misma ley de Cupo no lo permitía. Entonces, teniendo en cuenta todos estos aspectos, queremos saber un poco cuál es tu opinión sobre este tema. Bueno, sí, como decís vos primero, Tommy, para poder dar esto que les digo que
2: es como un pantallazo, pero no lo quiero como omitir completamente, eh, el, la teoría feminista es muy rica, hay muchas tradiciones a su interior, y en términos políticos sin duda podemos hablar de los feminismos en plural, ¿no? Son, son múltiples y a veces contradictorios en un campo heterogéneo, en un campo de disputas, en un campo de tensiones, vamos a encontrar diferentes posiciones sobre los mismos temas, muy ligado, por ejemplo, al debate cupo e inclusión laboral trans, en el caso específico de las trans, también está ligado a todos los debates que hay en torno a la prostitución o trabajo sexual, es decir, si es un trabajo o no lo es, es como que todos los temas, eh, además, eh, tienen puntos, digamos, de, de contacto entre unos y otros, y bueno, sin duda el de cupo el laboral trans también tiene contacto con el cupo femenino, en las listas, como decís vos, bueno, en los trabajos y demás. Yo creo que si uno mira históricamente, si uno mira con perspectiva histórica, digamos, estos debates en torno al cupo han sido zanjados, porque si uno mira, por ejemplo, la composición de las, de las listas, digamos, de los partidos, antes de la ley de cupo, y las mira después, uno encuentra que el, el cupo efectivamente sirvió para que la mujer, las mujeres tengan mayor protagonismo, digamos, en, en espacios que evidentemente, digamos, tenían patrones patriarcales y machistas, digamos, porque las mujeres hasta ese momento eh, no, no, no tenían, digamos, acepto algunas excepciones, el protagonismo que se merecían por su, por su trabajo, digamos, ¿no? Entonces, eso nos permite como derribar algunos mitos en torno a la meritocracia, en torno a la igualdad de oportunidades, que claramente todavía vivimos en sociedades en las cuales eso no es así, digamos, no hay igualdad de oportunidades, hay patrones de desigualdad que persisten y que son muy oprobiosos y son muy restrictivos a la hora de valorizar el potencial humano, digamos, ¿no? O sea, potencial crítico, transformador y demás, ¿no? Entonces yo creo que en, en relación a los cupos, a los cupos femeninos, lo, eh, podemos hacer una buena evaluación de cómo, cómo funcionaron los cupos, digamos, porque, bueno, después están estos casos un poco eh, resonantes, y, 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 y que yo creo que sí que amerita pensarlos y reflexionarlos, pero... En la generalidad de los casos, los cupos han, han tenido como un impacto positivo en la incorporación de las mujeres a eh, espacios que de alguna manera las segregaban y las excluían o las desvalorizaban. Y yo creo que en relación a, lo, a la población tan esto es, eh, es así también. O sea, lo que no podemos es limitar todo el debate en torno al cupo. El cupo es una herramienta que hay que ver en cada caso cuán provechosa es, cuánto sirve para cada para cada caso en particular. Pero el trasfondo de este debate es por la inclusión y es por la igualdad, digamos. Ese es el objetivo, digamos, lograr incluir a poblaciones, a sectores de la sociedad que sufren desigualdades, que son estructurales, que son históricas, que no son del momento presente, digamos, que se vienen sedimentando desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿el cupo puede ser una herramienta? ¿O no? Habrá que ver en cada caso para lograr esa inclusión. A mí sí me parece importante escuchar los argumentos que dan las comunidades que luchan. ¿Por qué piden cupo? Porque generalmente el cupo es como el primer paso, es decir, bueno, digamos, tener, garantizarnos, por ejemplo, estamos hablando, de ¿no? más cuando hablamos de cupo laboral, tranta, donde uno, 1,5%, 2%, o mucho, en algunos casos excepcionales que no han tenido éxito, digamos, en, en el procedimiento parlamentario, 3% en el Estado, como decir, bueno, que haya áreas, digamos, que al menos estén, compañeras, trans, travestis, trabajando, que incluso son áreas, digamos, que, que les concierne en, term, en términos de las temáticas que se, que se trabajan, digamos, ¿no? Eh, me parece que, que hay que escuchar, digamos, a los que, a, a, sobre todo a las que están en lucha Y bueno, y después uno puede hacer como las evaluaciones, y, y sobre todo porque cuando uno escucha a las que están en lucha ven que hay tanta diversidad, digamos, de argumentos. Tampoco es homogéneo el activismo que hoy está pidiendo cupo. Algunos piden cupo, otros piden otro tipo de inclusión, de inserción, incluso que excede lo laboral, digamos, ¿no? Que tiene que ver con lo sanitario, con lo habitacional, con lo educativo, ¿no? Se discute mucho eso también. En una población, digamos, que tiene tantas restricciones para acceder al sistema educativo, digamos, ¿qué posibilidades laborales concretas tiene, digamos, no? Digo, el cupo en el Banco de Nación ha suscitado, por ejemplo, todo ese debate. El cupo en el Banco de Nación que se aprobó esta semana. Bueno, está bien, ahora, ¿quiénes pueden acceder al Banco Nación, digamos? Si estamos hablando de una población, digamos, sobre todo las compañeras mujeres tan que no han tenido, digamos, no es fácil encontrar secundarios completos, trayectorias terciarias, universitarias, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué medidas reparatorias, porque de eso se trata, reparatorias, podemos dar como sociedad a una población que ha sido históricamente vulnerada, discriminada, excluida, incluso que se habla hasta de un genocidio trans, ¿no? Porque no es solamente el transfeminicidio que se perpetra, digamos, en manos de determinadas personas trans odiantes, sino también es eso que se llama como transvesticidio social. Esas muertes de compañeras trans, travestis, que son evitables, que tienen que ver con las condiciones de vulnerabilidad y precariedad en las que viven, digamos, sin servicios básicos, sin los servicios esenciales, agua potable, sin acceso al sistema de salud, y que por eso mueren, digamos, ¿no? Entonces, tiene que ver con cómo podemos reparar, como sociedad y como Estado, como con la responsabilidad que tiene el Estado en esto, a una sociedad que ha sido históricamente discriminada, vulnera, vulnerada, excluida, asesinada.
1: Rescato principalmente lo que vos decís, el, los cupos son una herramienta reparatoria de, de años y años, décadas de, de exclusión, marginación de un sistema que claramente no, no, no favoreció a estas minorías, que hasta en muchos casos, inclusive, la gente pagó con la vida misma de, de todo esto, y, esto atenta directamente contra el mito de la meritocracia, porque nosotros tenemos que reconocer que no todos estamos parados en, en, desde el mismo lugar, no todos empezamos desde, el mismo, desde la misma posición, y eso hay que reconocerlo, yo siempre hago mucho énfasis en hacer el esfuerzo por reconocer los factores estructurales que a algunos le permiten estar mejor parados que otros, y derribar esta, esta narrativa que tenemos de la, de la meritocracia. En ese sentido, eh, rescato mucho todo lo, lo que vos explicaste, Fidel, y sobre todo esta idea de que no hay que limitarnos o pensar que con los cupos se acaba y listo. La inclusión puede tomar múltiples formas y eso es importantísimo reconocerlo. Otra cosa también eh, rescatando, eh, hablando de, fe de feminismo que hablabas al principio, vos hablabas de los feminismos en plural y eso me parece totalmente acertado y, y, y creo que deberíamos instalar esa idea mucho más. Y acá yo le estoy hablando principalmente a los que creen que el feminismo Argentina eso lo escucho en Argentina, ¿no? Mucho. Pero a los que creen que el feminismo es solamente, o se reduce a, las chicas de pañuelo verde que pintan las iglesias. Hoy en día uno utiliza la categoría feminismo e inclusive llama a alguien feminista y en muchos lugares, sobre todo acá en Salta, eso prende las alarmas, la gente no, no se identifica o... Es una categoría que no, no goza de la mejor reputación, por así decirlo. Ah, no, no, yo no soy feminista, yo no pinto las iglesias, yo no muestro las tetas. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mucho más en, en tratar de adentrarnos en estos debates, en tratar de informarnos, educarnos. La verdad que la corriente del feminismo es muy rica. Yo tuve la, bueno, la posibilidad de, de estar en contacto con otro feminismo, feminismos en algunos países de África, feminismo en la India, feminismo eh, no sé, en el Medio Oriente, y cada uno, el feminismo indígena, por ejemplo. Y la verdad que cada movimiento responde a demandas particulares de esos contextos. Y son debates súper ricos. Y no solamente para las mujeres, en términos de los derechos de las mujeres, sino también para la comunidad LGBT+, eh, y con las particularidades y las luchas que cada uno de estos enfrenta. Yendo más a, te quería preguntar, yendo más a, al nivel local, o a Córdoba, o pensando en el trabajo que vos estás haciendo con los colectivos, sé que te conozco y sé que vos siempre estuviste en territorio, sos muy de ir a hablar con las personas vulneradas es decir no sos un investigador que está solamente en el escritorio, lo cual yo valoro un montón, vos sos de ir, meterte, conocer eh, de las problemáticas de bastante cerca. Te quería pre preguntar eh, con el colectivo trans o las, las, las personas que vos conocés que trabajan en, en esto o lo que sea que, que estén en este rubro, ¿Cómo es la situación de, de estas personas en términos de inclusión? ¿O la situación en términos de derechos humanos? ¿Cómo es la situación que ellos atraviesan? Porque nosotros por ahí tenemos la categorización, ok, las personas trans, travesti, pero no sabemos cómo es el día a día de estas personas, a qué barreras se tienen que enfrentar. Por ahí vos decís, son de los derechos más básicos los que están vulnerados, pero por ahí una persona que no está familiarizada con estas personas no tiene ni idea de, de lo difícil que es ser una persona trans en Argentina o en Córdoba o, o donde fuere.
2: Sí, mira, te respondo, Vale, sobre todo en, en, en relación al momento presente, digamos, ¿no? Eh, que, que la pandemia, digamos, ha visibilizado un sinnúmero de, de vulnerabilidades, que podemos hablar en términos laborales, ¿no? Donde tenemos sobre todo, bueno, las compañeras eh, trans, travestis en su mayor parte, trabajadoras sexuales que han tenido que interrumpir eh, la actividad, la única actividad que les podía garantizar un sustento diario, obviamente que no lo pueden hacer por razones sanitarias, por razones, incluso por la misma cuarentena, digamos, por el confinamiento de, de estos meses, digamos, ¿no? Que las políticas sociales no, no alcanzan, digamos, ¿no? Los programas como, bueno potenciar trabajo, que es una muy buena política, pero no tiene la cobertura, o sea, no, no llega a todas y cuando llega tampoco permite, digamos, ni siquiera es un salario mínimo vital inmóvil, eh, no llega a la mitad, o es la mitad, digamos, o sea, ni siquiera está pudiendo cubrir, digamos, todas esas necesidades apremiantes que en un contexto de pandemia se tienen. Que incluso ni siquiera estamos hablando de más que alimentación y salud, ¿no? y tener un, un lugar en el cual estar guarecido, digamos, frente a eh, esta, esta, esta situación que estamos atravesando. Entonces, bueno, en términos laborales, te puedo decir que hay una situación de emergencia en la población trans-travesti. Bueno, en términos habitacionales, como digo, digamos, o sea, compañeras que han sido, a pesar de las prohibiciones que hubo de desalojo, han sido desalojadas de, los, de las pensiones en las que vivían, de los hoteles, de los alquileres que tenían, violentamente desalojadas. Volvamos al plano de las violencias, las violencias que se han incrementado durante este, en, en este tiempo, violencias institucionales de la policía, de los hospitales, que, que no han dado tratamiento, por ejemplo, o han interrumpido las terapias de hormonización, digamos, y otras consultas en materia de salud sexual y reproductiva, ¿no? Porque, a ver, que uno, es, uno entiende, digamos, ¿no? también, digamos, que los sistemas, el sistema sanitario no da abasto digamos, en este momento de pandemia, y que ha tenido que... Eh, volver a poner prioridades, digamos, pero bueno, claramente las compañeras no están eh, encabezando el orden de prioridades, digamos, en este momento eh, para el sistema de salud. Bueno, eh, la violencia policial, ¿no? Que, que, digamos, empode, esta, este, esta intensificación, digamos, del control en manos de, 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 de las fuerzas de seguridad, digamos, bueno, ya sabemos, ya sabemos los cuestionamientos que tienen las fuerzas de seguridad por los patrones racistas, machistas, heterosexistas, clasistas, que tienen a la hora de perseguir los delitos, digamos, ¿no? Hay quienes incumplen la cuarentena, quienes circulan, digamos, bueno, o sea, esto, esto se ha incrementado, se ha intensificado, digamos. La cuestión, bueno, incluso las violencias al interior de las familias, digamos, ¿no? Les, fue, les cuento un caso, el caso, el famoso caso de Córdoba, cuando en, en, en conmemoración del Día de los Orgullos, el 28 de junio la gestión municipal digamos, aceptó colgar la bandera del orgullo, la bandera multicolor digamos, del, del orgullo, digamos, en, en homenaje ¿no? a la revuelta de Stonewall, y, y lo hizo con un sector de la comunidad LGBT de Córdoba, y a las horas no más, eh, un sector de grupos fundamentalistas, conservadores, antiderechos, bajaron la bandera, subieron la Argentina, e hicieron to incluso violentaron con cadenas a, a compañeros que fueron a eh, pedir que se restituya y, digamos, la, bandera, la, la bandera multicolor. Entonces, las violencias y las desigualdades son múltiples y atraviesan todos estos planos que hacen a los derechos humanos básicos. Trabajo, vivienda, alimentación, salud, una vida libre de violencia, ¿no? Me parece que, que en todos esos ámbitos eh, se están conculcando de derechos humanos básicos y fundamentales para esta población.
0: Sin lugar a dudas que el camino es largo y si, y si bien en Argentina podemos estar orgullosos de de haber conseguido varias victorias para la comunidad LGBT+, ser un país de vanguardia en materia legislativa, por lo menos, con la primera aprobación de matrimonio igualitario en la región, siendo uno de los primeros en el mundo, inclusive, eh, una ley de género bastante interesante, etcétera, etcétera. El camino, el, el camino no ha llegado a todos, digamos, es, es, esos beneficios no ha llegado a, a todas las poblaciones, como decís vos, dentro del espectro, dentro de, de, de las cuatro siglas, o bueno, o muchas más siglas que pueden haber, en la gran mayoría de los casos se ha quedado en las primeras tres, o dos, podemos decir, porque también la invisibilización de las personas bisexuales es otro tema que consideran hablar, pero sin lugar a dudas que, que la comunidad trans es de las más sufridas y que, como decís vos, merecen estos procesos reparatorios por parte del Estado y también por parte de la sociedad. Y bueno, y en función de esto y también un poco con lo que hablabas vos de la situación post-pandemia de la nueva normalidad, en nuestro podcast siempre, siempre partimos del supuesto que la juventud se encuentra en la vanguardia de los cambios sociales y que trabaja de múltiples formas para construir paradigmas distintos, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, nos gustaría saber, en, en un proceso imagina, imaginativo, si se quiere, si pudieses imaginar una sociedad o una nueva normalidad más justa, más equitativa, especialmente con la comunidad trans, ¿cuáles serían los cambios que te, que te gustaría ver principalmente? ¿Y qué rol crees que podría desempeñar la juventud en este proceso?
2: Bueno, eh... La, pregunta, o sea, la respuesta está, me parece que está condicionado a, lo, a, las, a las luchas y a los niveles de compromiso que podemos generar como sociedad, como entre los distintos sectores sociales y políticos, en relación a estas luchas por la igualdad, digamos. O sea, yo creo que el futuro, digamos, eh, depende de lo que podamos, o sea, el, el, el futuro no está escrito, debemos, eso quiero decir, digamos, que depende de lo que podamos generar en términos de conciencia ciudadana, de activación ciudadana, de empoderamiento, de organización, de unidad. Eh, me parece que depende de, de nosotras, de nosotros, de nosotros, lo que el, el devenir, digamos, ese enlace, digamos, de esta crisis. Obviamente, como militante, como activista, tengo expectativas, digamos, ¿no? Yo hago una última distinción conceptual que lo quise hacer al principio y me olvidé. Cuando, eh, cuando decimos militantes, estamos haciendo alusiones que no, lo que nosotros hacemos es política, digamos. Y por eso es distinto a veces decir activismo. Somos militantes porque nuestra intervención es política. Porque... Nuestras de, discusiones son políticas, y que tienen que ver con el sentido que le queremos dar a la vida social, digamos. Bueno, eso es lo que está en juego hoy. De la política depende cómo podamos eh, intervenir en esta crisis y transformar la realidad, digamos. Entonces, me parece que la, la, la pregunta la tenemos que hacer todos, todas y todes, para, para, para ver qué curso le vamos a dar al momento presente. Creo que la juventud, o entonces sea, nosotros como jóvenes tenemos un lugar destacado, digamos, es... O sea, digamos tenemos que asumir ese compromiso, digamos, tenemos la fuerza, tenemos la energía, tenemos la proyección digamos, para poder soñar algo diferente y para poder proponer esos sueños, y para poder luchar por esos sueños. Y bueno, me parece que en términos más concretos, digamos, hoy lo que espero es que podamos, eh, podamos conquistar estos derechos para la comunidad trans travesti eh, y que no solamente es tener la ley, sino que después las leyes tienen que implementarse. O sea, que la lucha continúa por su efectiva implementación, porque los derechos se, se hagan realidad, digamos. Y eso es una lucha de todos los días, en todos lados. Y también el mensaje, digamos, para la juventud, es que eh, en todos los espacios donde estamos podemos hacer eh, política y podemos eh, hacer algo por los que lo necesitan, digamos. Visibilizando, escuchando, metiendo problemáticas en la agenda. Digamos, no hace falta estar en la Cámara de Diputados de la Nación, digamos. Desde nuestros lugares cotidianos podemos trabajar por la igualdad de derechos, por la inclusión, podemos visibilizar las problemáticas urgentes, podemos comprometernos. Así que bueno, ese es mi mensaje, esa es mi apuesta, y ese es mi saludo para todas, todos, todos los, las, los, les, que, que nos están escuchando en este podcast.
1: Gracias Fidel, impresionante, la verdad tus reflexiones, súper inspiradoras, yo sé que vos sos militante, la verdad, y sé que sos muy apasionado también, que siempre estuviste comprometido con las luchas, con los, los sectores más vulnerables, esto no es de ahora, para los que no lo escuchan y, bueno, y no lo conocen a Fidel, tiene una larga trayectoria militando y sobre todo de los niveles de base, y destaco esto que vos decías, qué se espera de la juventud, y justamente un compromiso a no ser indiferente, realmente a mirar al costado, y aprovechar, porque qué tiene la juventud distinto a otro sector social, y es esta fuerza, es esta energía es esta capacidad de cuestionar todas las reglas de juego, lo dado, a querer algo distinto, y no conformarse. Y bueno, es como vos decís, depende de nosotros, ni más ni menos, y sobre todo en estos tiempos tan disruptivos que estamos viviendo, tiempos de pandemia, donde hay una cierta reconfiguración de procesos sociales, de la normalidad, entre comillas... Así que bueno, ha sido un placer realmente tenerte acá, que otras personas te puedan escuchar. Y bueno, agradecemos como siempre a todos los que nos escuchan y nos vienen eh, bancando podcast a podcast y entablando estos espacios de diálogo porque yo creo que es fundamental que comencemos con, con estas discusiones al menos entre círculos de jóvenes. Así que bueno, les mando un saludo grande y nos vemos en la próxima. Gracias.